0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿Usted alguna vez oyó en filosofía de la utopía, de la filosofía de la técnica, eh, del urbanismo? Bueno, eh, resulta que hacia um, principios de eh, finales de, de 1800 nace un cuate que se llama Lewis Mumford un intelectualazo de Estados Unidos, que lo que hizo es reflexionar lo que ahora reflexionamos, de la tecnología, de la arquitectura, de la biotecnología. Fue mundialmente famoso por ser uno de los grandes urbanistas del siglo XX, urbanista que nos hubiera venido muy bien que viniera a México, eh, obvio, nos hubiera caído muy bien que viniera a México, eh, obras interesantísimas, que incluyen el campo de la literatura, de lo histórico, de lo filosófico, eh, crítico, crítico, duro con la arquitectura. Y Alfonso Gannem, eh, que es un estudioso de la filosofía y que eh, colabora con nosotros, hoy propuso abordar este tema, ya Alfonso está en México, estaba en Austria antes y en Viena, pero eh, qué bueno que ya lo tenemos en México, así que ahora que eh, si algún día volvemos a, a, a cabina y no tenemos que hacerlo por Zoom, pues lo veremos eh, físicamente. Me da mucho gusto, Alfonso Gannem, que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Edi, por recibirme otra vez y gracias a tu auditorio por, por sintonizarnos.
0: Oye, pues eh, este hombre, eh, filósofo, pero eh, estudioso, crítico, que se interesó en la, en la utopía y en el urbanismo. ¿Quién es? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué decides hoy hablar de él?
1: Bueno, Louis Montfort es uno de mis escritores americanos favoritos. Es un filósofo, un historiador, como bien señalabas, que durante una época no, no fue tan bien estudiado y hoy, afortunadamente, su obra empieza a recuperarse y, y sinceramente creo que muy, viene muy bien con todas las problemáticas y las discusiones que hoy en día estamos teniendo. ¿No? Estas discusiones sobre cómo viviremos en el futuro, estas discusiones de cómo hacer mejores ciudades o cómo serán las ciudades en el, el día de mañana. Entonces, Luis Montfort es un, un pensador que me parece pertinente recuperarlo al día de hoy. Hay ciertos conceptos, hay ciertas ideas que creo que bien podrían aplicarse hoy a nuestra propia situación, y que nos dan una panorama, un panorama distinto de lo que a veces podemos pensar por utopía o por ciudad, ¿no? porque a veces pensamos la ciudad simplemente como los edificios, como los coches, como las personas, y a veces los pensamos de manera separada. Y algo que me gusta en, en Luis Montfort es que él logra como combinar todos sus elementos, ¿no? que ahorita iremos hablando un poco más a detalle de eso, y otra cosa que me gusta mucho de él es cómo recupera ciertas nociones de la materia y de la técnica, ¿no? que a veces los filósofos o los muy eruditos a veces olvidamos. ¿no? Él me, me gusta que regresa a la historia y a partir de la historia empieza a, a, a construir una nueva propuesta de cómo entender al ser humano, cómo entender el arte, cómo entender en general el desarrollo y el progreso. Eh, bueno, un gran urbanista...
0: También lo fue Maximiliano de Habsburgo, se dice, ¿no? Eh, hizo reforma, hizo eh, Chapultepec. Eh, ¿Cómo podemos eh, catalogar a Maximiliano comparado con un urbanista eh, como eh, este Luis?
1: Bueno, es interesante porque Luis en el, a principios del siglo XX, una de sus grandes intervenciones o una de sus grandes propuestas es volver a mezclar al arte con la vida cotidiana y con los edificios. Entonces, por ejemplo, si uno ve paseos como, como Reforma o todo lo que decías ahorita de Maximiliano, creo que son dos personalidades que lo que les interesa es mezclar el arte dentro de la vida urbana donde yo pueda ir caminando y al mismo tiempo apreciar no solamente un, un trazo urbano que me sea fácil de llegar, que me ayude a hacer un trayecto más corto, sino que también puedo disfrutar de la estética, puedo disfrutar de la naturaleza. O sea, creo que esa combinación orgánica es lo que buscaba Louis Montfort y por lo menos en el, en, en el México de Maximiliano creo que también se buscaba eso, cómo integramos la naturaleza con la ciudad.
0: Hacia mediados de 1800 o 1900, eh, tenimo, tu, en Francia tuvieron perdón, un Hausmann, eh, mm. que fue eh, un funcionario importantísimo que además trazó eh, la mitad de la ciudad, ¿correcto? Eh, ese Hausmann eh, comparado con Luis, eh, ¿crees que, que manejan el mismo concepto?
1: No sé, porque algo que se buscó mucho en el siglo XIX o finales del XIX era como separar a la naturaleza del ser humano, o sea, y la, lo de lo urbano, y, y lo que hace Luis Montfort, un poco influ, influenciado por otro urbanista, que fue su maestro, que es Patrick Guedes. Patrick Guedes tenía una teoría que Louis va a adoptar muy bien, que es la, la noción de lo orgánico y de lo vivo. Entonces, lo que Luis quiere hacer en toda su obra urbanista es tratar de incorporar lo vivo con, lo, eh, con la cultura. Entonces, lo que quería es que hubiera una, una sinergia, una, una, una mezcla entre ambos. Y yo lo que veo en, a finales del 19 es que muchos urbanistas lo que quieren es al contrario, separar y decir, una cosa es la naturaleza, el bosque, lo salvaje, lo que no está domado, y otra cosa es lo que es la cultura, el ser humano, lo que podemos de alguna manera controlar. Y lo que viene a romper luis Montfort es decir, no, es una combinación que no podemos separar nunca. Y que estuvo mal que en el transcurso de la historia de las ciudades, que ese es uno de los libros que él tiene, que se llama The City in History, La ciudad en la historia, lo uh -huh. que hace es mostrar cómo va evolucionando el concepto de ciudad hasta llegar a un concepto que es, él, él, den, él denomina como la megalópolis. ¿no? El, que es el, Para él es en los años 60, en donde él vislumbra esta ciudad del futuro donde ya no hay esta naturaleza en la ciudad y donde el ser humano solamente vive en concreto, vive rodeado de pura técnica, pero sin arte, sin vida, ¿no? sin biología.
0: O sea, él, él habla de la deshumanización de la sociedad del ser humano eh, con el crecimiento, con los trazos, con los eh, periféricos, viaductos, eh, México, ejes viales, eh, pero... Eh, ¿Él se pelea con este movimiento y trata de integrarlo? Por ejemplo, ¿en dónde podríamos ver a un urbanista como él con esta obra?
1: Es difícil, o sea, se, se, se empieza a trabajar hoy en día con esto. Él estuvo en, el, en varios comités de, de urbanismo en Nueva York, por ejemplo. O sea, él tenía una idea eh, con otros urbanistas, que era algo que se llamaba, conocía como la ciudad jardín. Era un lugar en donde se podía convivir, donde todo estaba de alguna manera cerca, no necesitábamos tantos vehículos motorizados, se podía usar la bicicleta, se podía caminar, contacto con la naturaleza. Y Entonces, él, cuando estuvo en estos comités en Nueva York, intentó implantarlos. Pero, por ejemplo, ahorita que, que tuve la oportunidad de estar un tiempo en Viena, me, me di cuenta cuando recorría las calles, bueno, cuando se podían recorrer las calles, que se parecía mucho a algo que decía Luis Monfort. ¿no? Viena tiene la, la gran ventaja de que uno puede caminar toda la ciudad. Yo a veces la caminaba simplemente viendo la arquitectura, los museos. Uno tiene un buen transporte público que me lleva rápido y eficiente. Uno puede usar el coche, la bicicleta. Me dio esa idea un poco de la, de la ciudad que, que a lo mejor pensaría Luis Monfort lugares pequeños, pero que al mismo tiempo permiten estar rápido en las montañas, rápido con la naturaleza y rápido en la ciudad. Entonces permite un dinamismo donde uno tiene un contacto con distintas culturas, gastronomías, formas de ver la vida, pero que al mismo tiempo uno no abandona el mundo urbano, pero está conviviendo, por ejemplo, Viena tiene muchos parques, tiene bosques, y uno rápidamente puede estar en las montañas. Entonces creo que un buen ejemplo sería ese.
0: Sí, bueno, eh, para empezar en Viena la gente es respetuosa, educada, cuidadosa, ama su ciudad. Si tú los ves manejar eh, y lo observas desde, desde un edificio alto, ves que cada quien guarda dos, tres metros de distancia, no se pegan no rebasan por la derecha, eh, no se meten a las banquetas, o sea, y las calles están bien trazadas y las autoridades sí ponen una multa eh, estricta. Ni en Nueva York, ¿no? Bueno, Nueva York es un desastre, Roma es un desastre para manejar. Eh, eh, Manila ni se diga, ¿no? Eh, o sea, el urbanismo
1: ahí no existe de ninguna manera, ni, ni urbanismo ni civilización. Sí, y creo que lo que quiere Montford es... Que si uno tiene unas buenas, una buena ciudad, un buen trazo urbano, donde esté pensado la zona comercial, la zona recreativa, la cultura, la naturaleza, si uno tiene eso bien, de alguna manera eso va a permear en la sociedad. Y eso es algo de lo que está pensando Montfort cuando está haciendo estas críticas a, a las utopías. Porque se da cuenta cómo el, en todas las utopías siempre hay un diseño de urbanismo. ¿no? Por ejemplo, si uno revisa la utopía de Platón o la de Tomás Moro, se da cuenta que lo primero que hacen es describir la ciudad qué tamaño debe tener el trazo de las ciudades, eh, dónde debe estar el agua, la comida. Entonces, Montfort se da cuenta de eso. Si tenemos un buen trazo urbano, garantizaremos que este proceso de deshumanización no se lleve a cabo y que el ser humano se rescubra se a sí mismo. Y, por ejemplo, él, él critica
0: a los urbanistas modernos, eh, quisiera regresar al pasado. ¿Qué es lo, y, 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 qué, y, qué, ¿Y qué pensaba de este movimiento eh, de cuidado al medio ambiente ya en la época en que él vivía todavía, eh, digo, viene desde finales de siglo, de haber muerto como por 1960. Bueno, fue longevo, él llegó hasta los noventas. Ah, pues mira. Sí. Pues ya, ya se hablaba de, de, de cuidado al medio ambiente, ¿no?
1: Sí, él es interesante con la, la, la conversación que tiene con los urbanistas y los arquitectos de, de su época, un poquito anterior y un poco posterior. Él tiene unos textos en, en, en contra de Le Corbusier, que es uno de los arquitectos y urbanistas más importantes de la época, que le interesa más lo, lo técnico, le interesa más lo, 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 la cultura. Y lo que tiene de, de ventaja Luis Montfort es que él es un historiador en realidad, él, si uno lee su biografía, es de estas personas que se que se hicieron, que ellos estudiaron por su cuenta. Él no tiene un, un gran pedigrí intelectual de que fue a una gran universidad, sino que él se fue formando, fue leyendo y se convirtió en un gran escritor con el paso de sus lecturas. Y entonces, él al ver la historia, lo que se da cuenta es que es una, una, uno puede aprender bien, es un buen maestro la historia, pero es que es imposible regresar a esos aspectos. O sea, ¿qué, ¿Qué mejor volver a la, al esplendor de Roma o al esplendor de, de Italia en el, en el Renacimiento? Pero él sabe que eso es imposible. Él lo que quiere es tomar del pasado las herramientas necesarias para con eso poder interpretar su presente y poder de alguna manera proyectar un mejor futuro. Entonces, no es que quiera regresar a eso, quiere retomar ciertas ideas, quiere retomar ciertas proporciones que antes guardaban la, entre la ciudad y las personas, pero que uh -huh. al final de cuentas eh, en la ciudad contemporánea no se puede y entonces eso sirve para una guía de alguna manera. Cuéntame más eh,
0: sobre el pensamiento, sobre sus libros, eh, sobre su obra maestra del mito de la máquina, por ejemplo.
1: Bueno... Primero me gustaría hablar como de, 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 un poco en la historia. Él empieza más con el pensamiento de las ciudades y el pensamiento de la utopía, como ya hemos discutido, y entonces ahí empieza a explorar cierto tipo de ideas eh, sobre cómo debería ser la ciudad, cómo deberían ser las personas. Tiene también, un, un, por los 30 más o menos, un periodo en el cual él se dedica al arte. Él fue, se volvió un gran crítico de arte. Entonces hay muchos textos que se recuperan de varias revistas, sobre todo el de, de, de posteriormente en el libro. Yorker también es un, un gran escritor de, de esa revista estadounidense. Y después, ya cuando tiene un pensamiento un poco más o menos firme, cuando ya ha hecho varias lecturas, ya, ya ha revisado todas las utopías, desde Platón hasta las utopías contemporáneas a él, empieza a ver que hay un, una constante en el ser humano que es la cuestión de la técnica, que es ahí donde, como bien señalaba, surge este gran libro que va a ser el mito de la máquina, y uno anterior que también es muy importante, que es técnica y civilización. En esto lo que va a hacer es un recorrido histórico de cómo el ser humano, es un ser humano que, que, es, que está íntimamente relacionado con la tecnología, y ver cómo la tecnología va inspirando al ser humano hacia el progreso. Pero algo importante en Louis Montfort, para distinguirlo de otros pensadores contemporáneos a él que empiezan a recuperar la técnica, es que él no quiere describir al ser humano solamente como un animal que usa tecnología, porque se da cuenta, por lo menos bajo su visión, que otro tipo de especies animales también usan herramientas para sobrevivir. ¿no? Él ve, eh, usa tecnología y técnica en un sentido muy amplio, ¿no? desde el nido de las aves, algunos tipos de herramientas que usan mamíferos superiores para, com para comer o para cazar algún tipo de insectos. Él quiere mostrar que el ser humano tiene además una ventaja que es el lenguaje, pero también lo trata como algo de técnica continuó platicando con Alfonso
0: Gannem, él es maestro en filosofía, estamos hablando de utopía, urbanismo y filosofía de la técnica, de acuerdo a Luis Mumford, un pensador, un filósofo, un historiador, un, un urbanista que, que se preocupaba por la integración del medio ambiente a, a la modernidad y no el rompimiento, como ha sido en las grandes ciudades, modernas o no, eh, maltrazadas o no, como la Ciudad de México, o como Manila, o como Sao Paulo, o como Río de Janeiro, eh, ahí el urbanismo ocupaba otro lugar. Pero eh, hablar más de Luis Monfort, quien murió en 1990, eh, requiere muchas horas de estudio, un tema que normalmente no le entras, y Alfonso Gannem sí, él eh, estudió filosofía también, estudia a los filósofos de la filosofía. Y eh, bueno, pues síguenos contando de, eh, eh, de, de Lewis Mumford, eh, Alfonso, por favor.
1: Lewis Mumford, además de ser conocido por todo lo que hemos discutido de la utopía y el urbanismo, él le interesa mucho abordar el problema de la técnica, porque se da cuenta que el ser humano, con, esta, con la herramienta y la tecnología que va desarrollando, él puede ganar más poder y, más, y hacer muchas más cosas. Entonces es muy interesante porque hace primero todo este recorrido histórico de cómo el ser humano ha ido evolucionando y cómo la técnica ha ido evolucionando, y a la par va, va mostrando cómo la sociedad misma va cambiando. ¿no? a mayores descubrimientos tecnológicos, no, cuando no solamente de la domesticación del fuego, sino cuando empezamos ya a dominar máquinas simples, máquinas más complejas, él se va dando cuenta que el ser humano va a, eh, almacenando poder y que las personas que empiezan a dirigir, los gobernantes, empiezan a ganar mucho más poder que sus predecesores, solamente porque ya tienen más tecnología. Y entonces, él lo que hace es darse cuenta de que esta noción del poder empieza a dispersarse en la sociedad y entonces la tecnología que sirvió como una herramienta para ser iguales a todas las personas, llega un momento en donde esta tecnología empieza a volver a ciertos agentes, principalmente a los gobernantes, en, en personas distintas, desiguales y más poderosas sobre los otros. y Entonces, en el mito de la máquina, lo que intenta mostrar Luis Montfort es como este nuevo desarrollo de la tecnología... Lo que hace es que, hace que las personas vivamos de alguna manera sojuzgadas o subordinadas a este gran poder de la máquina. Luis es un pensador de los 60 de alguna manera. O sea, aunque empieza desde los 20, es un pensador que se puede identificar mucho con este movimiento ecologista y este movimiento que empieza a ser muy crítico con el Estado y con el, estos Estados que empiezan a almacenar el poder gracias a la tecnología. Entonces, Luis Montfort se va a dar cuenta que lo, que le va, lo que le va a di, di, dificultar es, es, de algún modo, los seres humanos poder volver a esta igualdad que antes teníamos cuando antes no teníamos la tecnología.
0: De joven se pareció un poco a Walt Disney, ¿no? Sí. Aquí lo estoy viendo, este que está en imagen eh, a través de Sumes Luis Monfort, eh, eh, algunos de los comentarios de sus utopías en la revista Time, eh, que le dedican una portada. Eh, bueno, según me cuentas, era un hombre eh, genial. Estoy viendo, estoy tratando de, de, de buscar algo de construcciones de eh, Lewis Mumford, eh, de Lewis Mumford y, y algo de sus libros. Ahora, ¿cómo era él como persona? ¿Qué se dice? ¿Qué? qué, qué... ¿Qué, qué, ¿Qué hay de esas reuniones de genios, filósofos y pensadores que se iban a los cafés y, y discutían, como lo vemos en algunas películas o lo, o lo leemos en libros? Bueno,
1: él era un pensador independiente. De alguna manera, él nunca, no se formó en una universidad, o en una línea de pensamiento tan sólida. Él era de estos pensadores, de estos intelectuales, que le gusta tener como una amplitud de conversaciones y de lecturas. Entonces, tenía al principio como dos principales grupos, un grupo más dedicado al urbanismo y otro grupo más dedicado a la literatura y al arte. Entonces, con ellos, con estos dos grupos, de alguna manera convivían, y trataba como de ir nutriendo su pensamiento que si uno lee la obra se da cuenta que siempre tiene como de ambos lados como que intenta ser tan preciso como lo sería un, un arquitecto, un urbanista pero al mismo tiempo de ser tan poético como los, los escritores entonces era un pensador bastante ecléctico que gustaba de las conversaciones, gustaba de las cosas que eran en ese momento poco convencionales. ¿no? Era, de algún modo, como no se formó en una escuela o en un sistema escolarizado, era un libre pensador, era alguien que no le interesaba tanto las instituciones, pero que tenía como un gran respeto a los lugares. Entonces, él se va a convertir en un crítico, y entonces su, su pensamiento siempre es difícil a veces para muchas personas, porque encuentran a un pensador que es crítico absolutamente de todo, pero en otros encuentran como un pensador bastante libre. Y entonces, eso era como su forma de ser, como un gran conversador, como alguien que le gustaba leer de muchos temas, pero que al mismo tiempo le gustaba disfrutar de los, de los paseos, de los parques, se fijaba, tenía un amplio conocimiento de la arquitectura y de la historia. Entonces, era, cuentan que era como una, una delicia hablar con él, porque podía citar, hablar, decir un montón de cosas. Entonces, Vemos era...
0: aquí algunos planos de ciudades, uh -huh. como la ciudad de Valencia, eh, el PIN
1: de Valencia, que le llaman, eh, sí. ¿Acaso él habrá trazado esto? No sé, es, de eso no, no conozco tanto. Sí, él, él, él sí tenía muchos conocimientos de, de urbanismo, incluso si sí hay algunos trazos, pero específicamente este que vemos no sé si sea suyo. Por ejemplo, no vemos si, les, esta, si les, esta, esta tienda o esta. Pues sí, esto era un centro comercial, ¿no? Y un centro corporativo. Es que él le tocó ese cambio, donde las ciudades dejaron de ser como ciudades pequeñas, ciudades de finales del XIX, y empezó todo este gran proceso de la modernidad. él le tocaron las dos guerras mundiales, entonces él se va dando cuenta cómo van cambiando las ciudades y cómo van cambiando las personas. Él era crítico de muchas cosas de esto. O sea, podía encontrar su valor estético y ver que eran construcciones que tenían un gran valor, pero que de alguna manera chocaban con sus ideas, porque él lo que buscaba eran comunidades pequeñas, como lo que decía de las ciudades jardín, Ciudades donde uno podía convivir, podía caminarlas, y él lo que está viendo es que la, la, el urbanismo y las personas están yendo hacia otro lugar, ¿no? hacia centros cada vez más grandes, con mucha mayor densidad de po poblacional, donde el tráfico empieza a marcar el, el trazo de las ciudades, y eso es, es algo que él no le, no le gusta tanto.
0: Este edificio de vidrio fue de los primeros grandes edificios de vidrio en Inglaterra que se convierten en centros comerciales y centros de, de oficina. Eh, luego eh, vemos aquí ese eh, edificio Frozen at 30 Rock. Eh, no sé si será también otro edificio en Nueva York. Eh, dice A New Yorker State of Mind. Él habla de... de que Nueva York, con esa vibra que tiene, a veces buena, a veces mala, es un estado de ánimo. Y eh, vamos a ver si podemos ver algo en color de Lewis. Sus eh, ordenador, sus máquinas, todo el tema de maquinaria que, que le llamaba la atención a, a él, ¿no? la filosofía de la tecnología para médicos, la megamáquina que decía él. Y, ¿Y están divertidos sus libros o son así muy técnicos?
1: No, eso es algo interesante del. no le interesa, o sea, sí, le encanta la precisión, pero no le interesa ser técnico. Él va desarrollando un vocabulario propio para explicar ciertos fenómenos, pero es uh -huh. una lectura bastante accesible. ¿no? Muchos de sus libros se han traducido del inglés a otros idiomas, y afortunadamente en, en español existen muchas traducciones, por ejemplo, el de la ciudad en la historia, el de la historia de las utopías, técnica y civilización, el mito de la, mega, de la máquina, todos esos ya están traducidos, y la verdad es que es, es un autor que, que se disfruta mucho, no es ni pesado, es muy anecdótico, o sea, le interesa mucho una narrativa, contar una historia para explicar lo que él está queriendo decir, es muy culto y al mismo tiempo conoce mucho de historia, entonces armoniza todo eso, y como tiene luego este, estas pretensiones literarias, sí le interesa como al, al final construir una historia para que las personas se, se queden con sus textos. Querido Alfonso, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te pueden eh, localizar? Bueno, como siempre, yo, yo, yo soy una persona que rehuye un poco de los medios Ahorita también, estoy... ya van dos, mano, que, que conozco así. Ahorita estamos, estoy llevando una cuenta que ahí a veces subimos cosas de, de retórica, que otras cosas ya hemos platicado, que se llama arroba retor. Ahí un grupo de amigos y yo a veces subimos cosas y ahí me podrían contactar perfectamente para hablar claro. de temas de historia, de retórica o lo que ustedes quieran.
0: ¿Cómo se...? Cómo, ¿Cuál es el correo otra vez o el contacto? Es, bueno, en, en Twitter lo pueden encontrar como ar, arroba retor. Retor. Muy bien, pues como retórica. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor, querido Alfonso. Bienvenido a
1: México nuevamente. Muchas gracias, Ede, y a todo tu auditorio. También muchas gracias por escuchar.
0: Gracias. Ahora con el restaurante Galanga, este magnífico, y yo creo que es el único eh, restaurante auténticamente tailandés que hay en la Ciudad de México. Eh, está en la calle de Monterrey. Esa es su nueva locación, que es un hotel, eh, es un spa, pero es un gran restaurante con un patio increíble, y eh, los chefs propietarios están aquí en mi casa, eh, los invité aquí a cocinar para que me saliera gratis la, la comida el día de hoy, y eh, vamos a, a, yo voy a estar con ellos en la preparación, y vamos a, a servir en un ratito, pero voy a, a ver todo cómo lo cocinan. Eh, la chef Marci, ah, me, me llamo Somsi,
2: Somsi. Som
0: pero se le dice Ana, ese es su nickname <risa> sí. Eleazar eh, que es su esposo y también eh, los dos operan y, y cocinan y trabajan en el restaurante la hermana de, de eh, Ana que también tiene un nickname eh, el nombre es un poco chef complejo el eh, chef de complete name what is it
2: Ratchadapon. <risa> ratsa Ratsamran
0: Rachadaporn Ratsamran nickname
2: casi. Pui
0: Uy. Ah, that's better. That's better. Uy, es, es mejor, más barato <risa> más económico ok, ¿qué vamos a, a, qué estás preparando ¿Qué son todos estos ingredientes y tanto colorido eh, Eliasar?
3: pues bueno, estos son los ingredientes que se van a utilizar para los diferentes platillos el día de hoy tenemos en esta parte como que los ingredientes principales de la comida tailandesa eh, está el galanga que es el que le da el nombre a nuestro restaurante que es como una raíz como parecida al jengibre, pero con un sabor más intenso. Esto de aquí es la lima cafir, que lo que se utiliza es la hoja más que la fruta para cocinar. Tenemos el lemongrass y bueno, pues ahí hay algunos otros, como el, la menta, el, el la lo, vaca. El
0: hongo camchi, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Ese,
3: ese enoki.
0: ¿no? Enoki, enoki, exactamente. Enoqui
3: y bueno, ahí utilizan la, los diferentes hongos que encontramos de acuerdo a, a las temporadas uh -huh. para elaborar las sopas. ¿Y? Eh, acá tenemos chalots, tenemos la eh, langa, el, el café picado, los chiles, que la comida tailandesa lleva mucho chile
0: chile de árbol, que es parecido al quilihuica o a guaquila, <risa> o ¿cómo se llama el chileno? chile... Ay. ahorita el chileno trae... ¿eh? yagualica, yahualica. yo le digo picalicua o algo así
3: y luego aquí, ¿qué hierbas tenemos? Acá tenemos, eh, bueno, menta, albahaca, tenemos brotes de betabel, de cilantro, más betabel y tenemos también eneldo. Okay.
2: Eh, de, ¿De, este... de China.
0: Uh -huh. ¿Y lo sí. traen desde China? Y la hierba no, buena? no, aquí, en aquí en la México. enchinamos. <risa> aquí la enchinamos. No, okay. no, ¿Y eso no, morado? No Yo sí, nunca sí. había visto algo así morado.
3: Este es eh, una flor que se llama anchang en tailandés, en inglés se conoce como butterfly pea flower. Y esta es la que le da color a algunos de nuestros platillos. En este caso son unos dumplings que se van a hacer con esta flor. Este es el relleno de los dumplings. Ah, ok. Relleno que tiene. ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Pollo? Es eh, con pollo, eh, azúcar de palma, eh, cacahuate y este...
2: Acá. Este es
0: el azúcar de Cacah. palma, Ajá. el, ca de pal la, el y cacahuate, esto es... Chalots. Chalots fritos. Fritos, fritos. Y una decoración.
2: De decoración
0: sí. por fin, Ok, sí. ¿y, y, y esta cajita tan
3: bonita? Ah bueno, este se pintó, que es una línea que tenemos que es comida exclusivamente para llevar es, Seleccionamos platillos que son más fáciles de llevar, también un poco más económicos Y creamos una línea que es solamente comida para llevar No Tenemos restaurantes como una dark kitchen y la tenemos disponible para pedir por aplicaciones o directo a pick up
0: Ok. Y, y estos son los originales de es, transportación de es, comida.
3: Esto es un pintó. En Tailandia esto lo llaman pintó. Por eso le dimos el nombre a nuestra comida para llevar pintó. Que para los mexicanos sería algo así como Itacate. Okay. Algo parecido y pues bueno, es este.
0: Ok, qué rico. Ahora, aquí ya empezaron a freír estos rollitos. Ajá. Sí. Ajá. Uy. ¿Qué es lo que tenemos y de qué están rellenos?
2: Ese relleno tiene filio de soya. Tiene uh, zanahoria, tiene gemel de soya y tiene uh, jícama y nos uh, ponen a cocinar en wok. Ese rollo frito es son vegano, no, no rellena nada de carne okay. y no tiene nada de, de salsa, de pescado, ni nada, solo soya. Okay. Y aquí nos vamos a preparar en Fidora y aquí tiene torta de pescado que es este, un menú que incluye para llevar en Pinto y Juan.
0: ¿Y, y qué es,
3: dices?
2: Este es una uh, carne de pescado molido con curry.
3: ¡Ándale!
2: Uh -huh. Y tiene hoja de café, tiene hijote, tiene uh, chile salsa pescado y un toque de azúcar y hacemos es como una fish cake y fritos. ¡Ah, y... qué
0: rico! Y luego aquí estás cocinando la sopa de coco. Sopa
2: de coco, sí. ese es lo que tenemos. Ese todo ingrediente de sopa que nos vamos a preparar. ¿Todo antes, eso? Sí, todo eso. Ándale. Champiñón, chalot, galanga, jitomate de cherry, y lemongrass, y hoja de café, y chalot. ¿Y
0: esta sopa de coco que lleva?
2: Ese lleva leche de coco, san azúcar de pama, y laís de cilantro, laís de lemongrass, uh -huh. laís de galanga, chalot, y hoja de café. ¿Y
0: todo molido o cómo?
2: Ah, no, entero
0: entero, Na, y nada más luego apestado. se lo quitas sí,
2: luego lo, 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 lo quita por ah, final, no.
0: y lo pasas por un colador,
2: sí para que está más limpia más suave, y claro. más para que no tiene cáscara se cae en, adentro de su, su ah, sopa, plato, Ajá. de la
0: sopa y esta sí. K es eh, una especie aguamiel, ¿cómo lo describes?
3: Pues es una hidromiel
0: Ajá. Que hidromiel
3: era, eso es uno de los fermentados más viejos del mundo, que es lo que vivían, lo, bebían los vikingos en este caso nosotros hacemos con miel que se produce en huertos de mango de Aguascalientes y este, la, la hacemos para galanga que es una bebida fermentada, fresca, que va muy bien con los platillos un poco picantes de galanga.
0: Eh, galanga ya lo había descrito Rocío Vázquez Landeta, eh, que nos hace los Culinary Tours, eh, que está muy reconocido en Tripadvisor, Rocío Vázquez Landeta, y también Michelle Meyer eh, de, de Michelle Bell y también, ¿saben quién? Eh, los de Gastrosaurio, los tres han venido a hablar a los programas de, del restaurante, de ustedes que lo han hecho muy bien, y estas bonitas Perfecto. cosas que son.
2: Aquí los dumplings que nos uh, explicamos, que nos hacemos Ajá. coma en uh, forest, en forma de forest, eh, que rellena. De flores, de... sí. Uh, blanco es uh, tiene la masa, tiene leche de coco, harina de arroz, harina de tapioca y morado no, tenemos una foque. La flor, el butterfly flower que les mostrábamos.
0: Ajá. Ah, la moradita es así. Esa sí. es la que le da el
2: color morado. Ajá, ajá. Y amarillo nos trabajamos con cucuma. Ah, Lo sí, mismo base tiene leche de coco, harina de arroz. Acua y harina de tempura, y trabajamos en satén dorado y hace hasta tiene textura como mochi así. ¿Puedo
0: agarrarlo? Para ¿Sí? sí, claro
2: que sí. Uh -huh.
0: No tiene olor, eso es. No, no tiene nada de olor. Pero Con la textura que... es como una. Eh, plastilina Ajá. de esta chica que usan sí. los niños. Que me, está muy buena esa, ¿no?
2: sí. Y nos vamos a poner en chalola de bambú y vamos a cocinar. En, en bueno, Oco, pues así. vamos a
0: cocinar porque ya tenemos sí. hambre, ¿verdad? Y ya estamos sentados aquí en la mesa de la casa de ustedes, donde muy amablemente Somsi y Eleazar vinieron a, a cocinar. Ellos son del restaurante Galanga y ya tenemos algunos platillos. Eh, Somsi es la jefa hoy. Por estar en la cabecera, ella va a pagar la cuenta. -sí. O Ana. Bueno, aquí te serví vino, eh, es. espero que tome salud. Es un vino español blanco, el de que yo creo que le va muy bien. Eh, este es un monterreal que me llevó de Rioja, eh, de la denominación de origen uh -huh. calificada Rioja que me llevó Sandra Fernández. Y yo creo que le va muy bien a, a la comida. ¿Qué vamos a comer aquí?
2: Aquí, en frente de ustedes, aquí tiene un arroyo Fitos de venduras y fideo de soya uh -huh. y aquí tenemos dumpling de choamú que tiene rellena de pollo cacahuate y uh, rábano picada pero es como uh, uh, fermented. yes uh -huh. Uh -huh. y tota de pescado uh -huh. y una ensalada de camarón en la plancha se llama placún y acompaña su pescado tota con Cutido de pepino. Este es
0: el encurtido. Sí. sí.
2: Ese cutido que lleva saboya morada y pepino picado. Sí.
0: ¿Y con cuál debo empezar? ¿Cuál es Usa el primer los, los
2: dumplings porque está. Se van de comer caliente, Ajá.
0: Pues. Ok, este, y... Lo agarro así con la cuchara. Ajá. Voy a probar el morado.
2: Sí, es morado. Lo hacemos con una fork que se llama Butterfly piece en Tailandia. Eso es claro. muy a ver. popular para le dar color molado, naturales, con este fo
0: A ver qué tal te quedaron. Que chileno, das? ven, siéntate. Tenemos al chileno de invitado. Eh, él va a estar entre cámara y cámara. De este lado, mira, pasa para acá, chileno, tu... tu este. Ok, y este, ¿lo parto así?
2: Sí. Y puede acompañar con salsa al que tiene en frente de usted.
0: ¿Lo pongo encima o la sirvo con en, cuchara? Encima. Y dime una cosa. Sí. Tú llegaste a México hace más de 10 años.
2: Sí, desde 2010.
0: Alguien me había dicho que habías venido a trabajar en un en spa. Banyan Tree, sí. En Banyan Tree, Ajá. ¿verdad? ¿Ya en Cancún o en Acapulco?
2: En Acapulco cuatro años. Ah, Fue uh -huh. cuatro años. Llegó
3: cuando se abrió el Banyan Tree de Acapulco.
0: Uy, qué rica salsa. ¿De qué es esta
2: salsa? Este lleva a ajo, chile a rojo. Es como fresco de abo. Y uh, lleva jugo tamalindo y vinagre y nos cocinamos en, en fuego Para que acompañe con ese spin roll también Es muy común que nos comemos con ese salsa de agridulce Esto está agridulce.
0: delicioso, ¿eh? Muchas gracias. de verdad delicioso mm. sí a ver con el vino blanco
3: Es como una salsa agridulce hecha en casa
2: Sí, es chamong es uh, este día es en Tailandia. El pasado ese platillos era es un snacks para en los uh, rey kings. It's like a Thai royal food, but nowadays people like the way it looks.
0: Era para los reyes y ahora la, uh -huh, la gente.
2: Es como like una cocina real tailandesa. So. Es
0: como cocina real eh, tailandesa.
2: ¿That why the way presented? They make the very uh, pretty form. They make. Uh, like, the lo hice. Lo hacen con
0: formas muy bonitas para uh, que sea muy decorativo.
2: Exactly, and and they do uh, now very popular.
0: Y lo hace, ya es muy popular en toda la cocina uh, tailandesa. Ah,
2: uh, yeah. Uh, uh, nowadays in a very uh, fine dining restaurant, so we like the way it look and it's so pretty, very attractive for for the clients. So we should do this our. To be our signature of Dice our que es típico
0: de la eh, cocina tailandesa ya, aunque viene de la cocina real tailandesa. Y eh, ahora ya es muy común eh, comerlo. Es una de las delicias. Eh, a ver, ahora me ¿sirvo uno de estos con la mano? Sí, con la,
2: sí, está ser, bien,
0: con bien, la mano está bien, sí. Ok. <risa> eh, ¿Vas a probarlo? Ajá,
2: muchas gracias.
0: Si el chef come, es bueno. Si no comes, quién sabe. <risa> es que ya no puedo
2: comer bueno, y esto Ya no puedes comer tu
0: comida. Si quieres, te hago unos huevos revueltos. Okay, sí. a ver. y esta, esta está bien aquí uh -huh. esta salsa? Sí. Encurtido también o no?
2: Puede acompañar también, sí.
0: Ok, a ver. Este encurtido se ve buenísimo. Lo voy a servir con, con ahorita voy a agarrar unas cucharitas que no me dejaron. Este está relleno de que este. Este tiene
2: uh, zanahoria, jícama, gemen de soya, mm. firio de soya. Y ese platillo son vegano Y tiene con verde. ¿Tiene qué? Cabesh.
0: Col, ah, ah, col verde. C v Bois. O col blanca, sí. Buenísimo, buenísimo. Ana, ese es su nickname, Eliazar. Eh, porque su nombre, nombre, nombre es un poquito complejo. Pero <risa> Ana ha estado cocinando hoy delicias de este restaurante. Y Ana, eh, además de agradecerte todo el tiempo que hemos pasado, porque llevamos muchas horas aquí. Eh, nos hemos tomado todas estas botellas nosotras dos, no esa eh, así que mal, mal no la han pasado ¿verdad? pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos aquí Ana y Eliazar?
3: bueno, este es un corre musulmán que es un corre que tiene una influencia un poco hindú es eh, no es picante es más bien un poquito especiado con muchos aromas y este se acompaña con bat roti que es el que tienen aquí al lado y con bueno, el arroz aquí es el pan es el, pan, sí, el que está okay, que es
0: como y arroz de pan de harina
2: sí eh, hacemos con ah, marinación con ah, harina de trigo mantequillas y ah, un poquito de san y toque de azúcar para dar poco dulce y nos mm -hmm. hacemos marinación más que tres horas para que pues tiene Uh, flexible su cuerpo de pan y nos uh, estiramos en uh, una plancha uh -huh. y luego nos damos vuelta para que le da capas sí. capas de su pan exacto so we do roll it uh -huh. and then we do uh, pan sear on the uh, on the pan lo enrolla
0: y luego lo dejas dorar
2: dorado sí y luego dorado un poquito de aceite y por final lo terminamos con mantequillas y acompaña con ese curry que lleva jugo, tamarindo, uh, cúcuma, arroz de cúcuma y mm. ese curry es lo más, complex en, más complejo eh, sí, que todo curry en Tailandia, ¿no? y lo más sutil y es poco cara para preparación porque tiene mm. muchos spices tiene llevas, tiene los spices que lleva, tiene cumino, también uh, de cilantro, y uh, five chinese spices, y también tiene caramomo, uh, negro, sí, caramomo negro, sí, y tiene nutmegs, that you call, um, nuez, uh, moscada,
0: okay. exactly. que tú call nutmegs, no es moscada, que eso hace que perdure el sabor de la nuez uh -huh. moscada.
2: Sí, y, y luego nos cosemos. Pero también
0: dices que tiene tamarindo.
2: Sí, tiene, ha sido poco por uh, jugo tamarindo naturales. Mm. Y, ¿Y esto es
0: costilla de, de res? De, de, oh.
2: de codero. Uf. Ustedes, en, es muy común en Tailandia que nos comemos con uh, cosilla de res, lento cocido, pollo lento cocido, músculo de pollo y también puede acompañar con uh, codero de eh. De chop
0: Costilla de codera. Sí,
2: cos, costilla de cordero ¿Y esto qué es? Este es papa. papas, sí, tiene papas saboya mm. Y cocinamos juntos Nunca había de... probado
0: este curry sí. He probado un curry Este curries.
2: es lo, lo más uh, popular que nos vendemos Es uno de
3: los favoritos sí. La gente siempre pide curry verde o curry rojo Es correcto Son los que identifican pero quien ya conoce este, a Galanga siempre llega. y lo pide. Uh -huh. Oye, bien. se nos acaba el sí. tiempo.
0: ¿Cuál es la dirección de Galanga y la página de Galanga?
3: Es, eh, la dirección estamos en Monterrey 204, en la Colonia Roma Norte. Y la página es Galanga Thai House. Y, bueno, las redes sociales es este, Galanga Thai House también, en Instagram. Y en Facebook igual, como Galanga Thai House.
0: Pues está buenísimo el ganador. Muchas gracias, Ana. No, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Salud. Gracias. ¿Cómo se dice salud en tal en de Sean. 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 Sí,
2: salud. No, Sean. Sí. No, es Chon. Sí. no. Sean, no. No, no, Sean.
0: Bueno, sí. ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. Muy buenas noches.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.